0: Bienvenue dans Chin Chin, le podcast qui a du nez. Je suis Vincent Fiorani, fondateur et gérant de la société Dégustez-moi, leader des cours et des formations en œnologie, présent dans 22 villes de France et à Bruxelles. Sans cravate ni prise de tête, j'ai le plaisir d'interviewer des artisans vigneraux, fiers de leur terroir et de leur vin, façonnés sans utilisation de produits chimiques dans les vignes et de techniques œnologiques dans leur chaîne. Alors, à vos marques, prêts, dégustez Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Alain Desjean, paysan viticulteur comme il aime à se définir au domaine rousset-péraguet à Prégnac dans le Sauternay. À la tête d'un domaine de 10 hectares travaillé en biodynamie, une grande partie du domaine est située au milieu des plus grands noms du Sauternay, Château Ikem, Sudiro, Rieusec et Laforie-Péraguet. « Personnage haut en couleur, Alain Desjans façonne de grands sauternes et est le seul vigneron, à ma connaissance, à vinifier de grands liquoreux sans utilisation de sulfite. » Nous parlerons, entre autres, d'agriculture biodynamique, du travail titanesque qu'il effectue dans ses vignes, de vins naturels et d'accords mais et sauternes. À la fin de cet épisode, nous retrouverons notre jeu concours où vous aurez la possibilité de gagner deux places pour un atelier dégustation de deux heures. Nous allons maintenant retrouver Alain Desjean, vigneron du domaine Rousset-Péraguet, situé dans l'appellation prestigieuse de Sauterne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis aujourd'hui euh, en présence d'Alain Desjean, qui est le responsable gérant du domaine Rousset-Péraguet euh, dans euh, le Sauternay, dans la région de Bordeaux, euh, situé exactement à Prégnac. Je me suis dit qu'en ces temps moroses, euh, ça serait quand même euh, sympathique d'aller euh, un petit peu à la découverte de ces vins licoreux et, et de leur côté réconfortant, euh, festif. Moi, Je trouve qu'il y a quand même un... Un côté, euh, un côté, oui, réconfortant dans, dans, dans ces vins euh, liquoreux. Alain, pouvez-vous commencer par vous, vous présenter, s'il vous plaît
1: Oui. Alors, euh, euh, bon, j'ai presque 70 ans. Je suis arrivé en 1995,
0: mmh.
1: après avoir fait toute ma carrière euh, dans la grande distribution, en tant que euh, responsable pour monter les magasins. J'avais deux ans pour mettre les ratios au max. Et ensuite, euh, je repartais sur d'autres magasins. C'était une, une sacrée époque qui n'a ah. rien à voir avec aujourd'hui. à ouais.
0: ah, ça, ça voilà. J'aurais jamais dit que vous aviez travaillé en grande surface, voyez
1: Si, 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 <rire> si, 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 si. Après une école de commerce et de management, euh, voilà ce que j'ai fait. D'accord. Voilà, j'ai fait ça pendant 21 ans. Et puis, euh, ben, on a envie à ce moment-là de dire ben, je vais tout plaquer. Mmh. Et puis je vais recommencer, on va voir si, euh, si on est bon ou si on est ingénieux, si, si on est créatif, euh, voilà. Mmh. Alors bon, j'ai repris le domaine, alors le domaine était familial du côté de ma mère. D'accord. Bien sûr, je l'ai plus que doublé, puisque les idées de grandeur venant de ce monde-là, euh, voilà. Mmh. <rire> et j'ai décid, décidé ce que les autres euh, avaient vraiment, euh, euh, ou l'impossibilité de faire, c'est-à-dire des, des liquoreux sans sulfite.
0: D'accord, d'accord.
1: En 95, 96, c'est mes premiers vins euh, que je fais sans sulfite, ajouté,
0: même, même à la mise en bouteille, rien du tout
1: Non, 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 rien du tout. Okay. On n'est on est rien du tout, on, amène une autre, on a une autre vision. On amène à ce que tous les éléments qui vont permettre au vin de se conserver mmh. sont dans le sol. D'accord. Et c'est par la plante... On va avoir ces éléments. Un des éléments, oui, le principal, c'est les carbonates. Mais nous, on est sur du sable, donc c'est un peu différent. C'est plus, plus difficile à faire venir dans la plante, mais j'y arrive. Donc, euh, je décide de faire ça, et je décide surtout, puisque j'avais gagné quand même pas mal de fric, de vendre mes vins qu'entre 7 et 10 ans après. Ah oui. Je reste 7 ans sans vendre une bouteille, agrandir euh, le domaine, Bon voilà, C'est un pari, euh, un pari complètement fou, ouais. mais un pari de ces gens-là qui, à cette époque, euh, on casse tout, on, on recommence tout. Euh, <rire> et voilà.
0: et, et c'est parti. Et du coup, votre premier millésime, c'était quelle année
1: Alors, 95. 95. Alors je fais deux millésimes extraordinaires. Bon, il fallait être vraiment imbécile pour ne pas faire de bon vin <rire> en 95 et 96. Je me, je me sens un peu cake, euh, voilà. 97, mon père est malade, donc il ne m'aide pas. Et là, je commence à, à, à j'ai pioché dans tout mon savoir pour arriver à faire un bon vin. Mmh. Donc, je commence à vendre mes vins en 2002. D'accord. Voilà, ah, oui. je commence à vendre ça. Je me fais connaître mmh. un petit peu sur Paris. Et puis, euh, puis l'aventure commence avec. Euh, tous les problèmes du, du voisinage euh, <rire> euh, parce que je fais un, un licoreux qui n'est pas du tout ce que... D'accord.
0: C'est votre maman qui a créé le, le domaine, c'est ça
1: Alors ça vient... Non, je suis la septième génération ah oui. du côté de ma mère. d'accord Donc mes parents étaient en bio, alors ça ne s'appelait pas bio, à partir de 71. Mmh. Donc ils étaient dans le cadre de l'UNIA Ensuite, c'est passé, je ne sais pas sur quoi, une autre marque. Et après, c'est passé AB. Bon, ma mère était très branchée euh, sur ces médecines naturelles, cette nourriture euh très équilibré dont on parlait très peu à l'époque
0: mmh, mmh. et, et, voilà. et donc et donc de votre côté le, le choix de la biodynamie c'est est arrivé au <rire> tout départ ou c'est venu avec Alors, le temps
1: tout, tout à fait tout à fait au départ donc comme j'ai expliqué je voulais j'avais une stratégie mmh. Euh, ce que je regrette euh, pour beaucoup de vignerons qui partent sans stratégie qui vont faire du pinard, qui vont faire du vin mmh. mais il faut quand même partir avec des stratégies Donc euh, moi ce que j'ai dit, ce que les autres n'arrivaient pas à faire des sans sulfite et présenter des vins euh, qui ont euh, l'objectif c'était 10 ans mmh. donc faire des vins sans sulfite tout de suite bon, mes parents me parlent de la bio euh, je commence à travailler bien sûr j'ai mal partout, <rire> mais partout, le dos, ça se déglingue, euh, pourtant je faisais vachement de sport. Mm. Je suis chez Mola, à Bordeaux, dans la librairie, je ne sais pas comment, je suis attiré. Je prends un livre, je, je prends ce livre, arrivé à la maison, Steiner, Bon, okay, j'avais entendu parler, dans, puisque je lisais quand même pas mal de choses en philosophie. Mm.
0: Le fondateur de la biodynamie euh ah, ouais, celui entre qui a... Oui, entre autres. Autre, ouais.
1: Celui qui a fait les huit conférences. Tout à fait. Voilà. Ouais, ouais. <rire> sur la biodynamie et après, euh, débrouillez-vous. Mm. Donc, je lis, mais c'était sur la médecine. Et je dis ça, c'est extraordinaire. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé, oui, je écart. suis le seul, j'ai trouvé quelque chose. Bien sûr, <rire> à, à la dernière page, euh, MBD, euh, Mouvement de Culture biodynamique, bon, j'appelle j'appelle, je dis, je veux rencontrer des gens. Moi, je connais personne. Hein. Donc, on me dit, oui, oui, Paul Barr, euh, enfin, ou Marie Barr, sa mère, elle organise euh, la plantation des cornes. Mmh, Qu'est-ce mmh. que c'est <rire> euh, J'y vais, j'y vais. Enfin, j'appelle, j'y vais. On me dit, oui, on va mettre de la boue de vache dans les cornes. Waouh mmh. wow, Je me dis, ça, c'est intéressant. Il y a des Ça allumés. commence bien. <rire> ça commence bien. On va se marrer. <rire> J'achète euh, la boîte de gants parce que toucher la merde. Bon, mmh, mmh. sortant du monde de je sortais, <rire> j'arrive. Oh là 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 Il y avait une vingtaine de personnes autour de comporte de la merde de vache, des cornes, euh, sarrier, euh, le client de rouge sur le bout. Bon, ok, c'est <rire> pas mal. Bon, j'y trempe les, les doigts avec, euh, je ne sais plus, cinq ou six paires de gants, <rire> euh, et il y a un vieux monsieur, bon je commence, je pose des questions, hein, je suis le savant, donc je pose des questions, mm -hmm. bien sûr j'ai des réponses qui ne me satisfait pas, qui ne me pas du tout, euh, et il y a un vieux monsieur, Marius, qui s'appelle Marius, Marius Sartus, euh, un vieux biodynamiste en Charente, maraîcher, mm -hmm. et qui commence à m'expliquer les choses ah, je dis ça, ça devient intéressant. Il y a quelque chose. OK, la merde, ça fait bon. Les transmutations, j'avais étudié. Avant, euh, je, je commence à comprendre. Mm -hmm. Mais à partir de là, je ne suis pas satisfait. Donc, j'écris à la société anthroposophique. J'ai dit, moi, je veux bien faire cette agriculture, mais il me faut, euh, faut quelqu'un qui m'appelait le, lang le langage de Steiner. Parce mm -hmm. que je veux bien comprendre. Mais euh, Donc, on est tombé, il euh, y a une dame qui est venue. Françoise Ballandreau, euh, complètement allumée. Par contre, elle était prof de prof anthroposophique. Okay. Elle m'a parlé que de la volonté. Mmh. Bien, ça, ça c'est intéressant. Que de la volonté. Elle me dit volonté et rythme. Donc il faut étudier. Donc si vous êtes d'accord, on étudie tous les mercredis, sur euh, toutes les semaines, pendant 12 mois. Ouh, du okay. bah, J'ai dit les vendanges... Euh, on peut-être pas, mais bon, d'accord. <rire> Se greffent d'autres personnes et on commence à étudier le cours des agriculteurs et en même temps, sciences occulte de Steiner pour comprendre Steiner. Mmh. Voilà, on a fait ça pendant huit ans.
0: Ah oui Waouh.
1: Voilà voilà, aujourd'hui ah, aujourd'hui aujourd on commence à ça, on maîtriser des conférences. Oui, oui.
0: à maîtriser un petit peu la biodynamie
1: mais quand on a compris, il a fallu quand même deux, deux ans, deux ans et demi pour arriver à assimiler comment Steiner faisait ses phrases mmh. dans sa philosophie spirituelle et quand là on a compris, bon ok la plante on la voit de différentes façons enfin, c'est le travail de la biodynamie, mmh. et puis en même temps Bon, comprendre les formules alchimiques qui sont arrivées sur les préparations, parce que c'est pas simplement de la merde de vache qu'on va mettre dans une corne. Effectivement, mmh. c'est ça. Mais c'est quand même autre chose. Pourquoi la corne Pourquoi la vache Pourquoi mmh. pourquoi toutes ces choses-là Pourquoi à ce moment Qu'est-ce qui se passe dans dans l'espace, à ce moment, de ce qu'est la Saint-Michel Quels sont les échanges Quelles sont les transmutations Pourquoi on le sort là Tout ça. Mmh. Voilà, on a expliqué. En même temps, dynamiser... Bon. Okay, je veux bien comprendre le quantique et tout ça. » On a mesuré avec plusieurs donc euh, scientifiques. On a dit qu'il faut chercher là, pour savoir quest ce qui se passe dans les charges électriques quand il y a la dynamisation. Là, des sondes qui se sont prises dans les pales, on en a eu je ne sais pas combien, mais on est arrivé à écrire quelque chose sur ça. Mmh. Donc après, pour moi, il fallait que je comprenne avant intellectuellement ce que c'était. Pour l'appliquer. Et au fur et à mesure des années, eh bien, je faisais de mon vin, mais j'ai commencé avec des années extraordinaires.
0: Et au niveau de la dégustation, euh, qu'est-ce que la biodynamie apporte à vos vins, d'après vous
1: Si elle apporte ah, déjà euh... quelque chose, qu'est-ce qu'elle apporte Alors pour, si... pour moi, pour moi, mmh. il faut que le vin ait goût de raisin. Oui. Eh oui, non mais.
0: <rire> on on, on l'oublie parfois, oui. parfois. On l'oublie parfois. Euh, on
1: l'oublie sérieusement. Mmh. Donc pour moi, pour mes vins, quand on goûte mes vins et si on vient à l'époque de vendange, mmh. ça durera plus d'un mois. Hein, donc euh, voilà, quand on goûte le raisin, il faut que mon vin ait ce goût. Ça c'est la première chose. Voilà. D'accord.
0: Est-ce que vous avez plus de fraîcheur euh, Souvent, les vignerons disent j'ai plus de fraîcheur, de minéralité, d'autres de finesse, d'autres euh, de buvabilité oui. ou de côté digeste pour oui, oui, d'autres. Oui,
1: après, il y, y a plein de mots. Il hein. y a plein de mots qui font plaisir. Alors, la minéralité, moi, ça me fait rire. Ça veut tout et rien dire. Surtout, surtout quand on connaît le fonctionnement de la plante et les transmutations des plantes grâce aux mycorhizes sur les minéraux.
0: C'est quoi les mycorhizes
1: Alors les mycorhizes, c'est l'usine qui est en bout de racine. Oui. Chaque plante crée ses mycorhizes. Tout à fait. Qui sont des bactéries levuriennes. Oui. Et qui vont quélater, c'est-à-dire transformer le solide en liquide. D'accord. Des minéraux, c'est cette usine-là. Ça fait que ça. Voilà. Donc plus vous les mettez actives, plus elles vont puiser dans le sous-sol, dans la géologie. Mmh des éléments qui sont souvent vierges parce que les plantes n'y sont pas allées, même si c'est à 50-60 cm Vous mmh. voyez Et puis, elles fonctionnent à fond. Donc, vous avez à voir un équilibre dans la sève qui est fait à partir des minéraux et non pas des produits que l'on va mettre depuis l'extérieur, mmh. tels que le cuivre, le soufre, ou enfin, tous ces produits chimiques.
0: Mmh, mmh. D'accord.
1: Voilà. Qui fait, qui fait que vous avez plus de finesse dans le vin parce que le goût du vin, le goût du raisin n'est pas caché par
0: des produits chimiques. – Bien sûr, bien sûr. Après, les, les, normalement aussi, les vignes en biodynamie ont souvent des racines quand même qui sont plus profondes ou… – Non, ça dépend de la,
1: géo, de la géologie. – Oui, aussi, chez mais nous, euh, sur le
0: je... même type de sol, si, si, si vous avez une parcelle à côté de chez vous, ils sont en, en, en conventionnel, euh, oui. euh, normalement, sur le même type de sol, normalement, vous devriez, vous, en étant en biodynamie, avoir des racines qui vont être plus en profondeur ou, ?– Oui,
1: c'est-à-dire que mes voisins, ça ne dépasse pas les 10 cm de profondeur. Oui, c'est ça. Et moi, je suis à 20 cm
0: ah oui, d'accord, d'accord. Mais je, d'ailleurs, j'entendais Claude Bourguignon, il n'y a pas longtemps, dans une conférence, qui expliquait que par rapport à il y a un siècle, les racines pouvaient être jusque 10 fois moins profondes qu'il y a un siècle. C'est-à-dire qu'avec tous les produits chimiques qu'on a utilisés, c'est presque de a... 1 à 10. Donc c'est énorme, ce n'est même pas le double, c'est 10 première fois des moins. Choses,
1: oui, mais la, parce que la première des choses... N'importe quel produit de synthèse, mmh. qui est le cuir en fait partie, mmh. va, va, va détruire des mycorhizes. Mmh. Donc s'il y a moins de mycorhizes, ben, la racine ne peut pas descendre. Oui. Ensuite, on ne, on ne nourrit pas l'humus. Mmh. Nous, dans notre réflexion, j'espère que beaucoup de biodynamistes ont cette réflexion, mmh. dans le sol, on nourrit l'humus. Mmh. Voilà, on n'enrichit pas la terre. Mmh, mmh. On nourrit l'humus. On n'enrichit pas la plante. La plante, elle va puiser, elle va puiser les éléments plus ou tout autre chose mmh. dans l'humus, dans, mmh. dans, dans la vibration de l'humus. Mmh. Voilà, mmh. donc euh, plus vous avez un humus équilibré, vivant. Plus vous avez des bactéries euh, aérobies qui vont se développer, mmh. avec l'oxygène, mmh. donc plus ça va descendre. Mmh. Si vous supprimez tout ça, ben les, le, le, ce qu'on appelle la roche-mer ben remonte. C'est-à-dire les bactéries en anaérobie sans oxygène remontent. Et c'est ce que Claude et Lydia euh, démontrent mmh. dans, quand ils font un trou. Mmh. —
0: Bien sûr, alors là, là on a parlé de, de viticulture, au niveau de la vinification, quelles sont les grandes différences au, au niveau d'une vinification d'un sauterne classique, on va dire, d'un domaine conventionnel, euh, et par exemple de vos vins Je vous demande ça parce que je, je me rappelle très bien, la première fois que j'ai dégusté votre vin, ça devait être il y, a, il y a presque 15 ans maintenant, donc ça fait un petit moment, et c'était un, un sommelier à la vigna, euh, super cave qui vient malheureusement de fermer, euh, qui m'avait fait goûter ça, euh, qui me dit oui j'ai un super sauteur, je viens de le sauter c'est pas mon truc il me dit ah bah si c'est pas votre truc goûtez ça et j'avais été super étonné de de la finesse et de l'acidité qu'il y avait la vivacité qu'il y avait et, et, et à quel point j'avais à la fin une bouche fraîche et j'étais prêt à déguster d'autres choses alors que souvent il y a un côté un peu pâteau bon moi c'était pas en plus à l'époque eh oui. les vins que j'aimais le plus alors quels sont les grands on peut pas non plus rentrer dans les détails mais dans les grandes étapes quelles sont pour vous les les, les différences fondamentales au niveau de la vinification que vous allez apporter enfin entre entre vos vins par exemple, et les vins d'un château voisin euh, en conventionnel.
1: Oui, mmh. je vais vous répondre tout simplement, je ne fais rien. Ah oui, c'est beau, c'est beau ça. Si, si vous voulez faire un vin nature, vous ne devez rien faire au vin. Oui, alors, alors ou le moins possible. Le non moins... mais oui mais... Euh, Parce que c'est pas toujours
0: facile euh, euh, j'étais chez un vigneron il y a quelques mois euh, bon une cuve où on a un début de, de, de brettes c'est des mauvaises bactéries euh, bon bah c'est parfois il faut, il faut agir quand même Donc, euh... Mais
1: d'abord oui sur le, sur le lot de vin qui, qui commence à, à prendre les brettes effectivement mmh. alors il y a, y, a, y a plusieurs choses d'abord qu'il écoute un peu moins son monologue
0: Oh oui ça va lui il l'écoute
1: pas énormément Bon, alors ça, c'est bien. La deuxième des choses, bon, il faut malheureusement qu'il sulfite, qu'il qu sorte euh, le vin de son contenant euh, et qu'il sulfite pour arrêter ces euh, bactéries. Mmh. Et la troisième des choses, il faut qu'il étudie son sol. Pourquoi Ça a mené ça. Et ça, c'est très difficile pour un vigneron. Parce qu'on a séparé le monde de la culture de la vigne mmh. avec faire du vin. Mmh. Mmh. C'est un tout. Oui. C'est un tout. Donc, c'est pour ça. Moi, je, on, on manutentionne. Le raisin, il ne se fait pas tout seul. Mmh. Alors, bon, euh, on arrive, il faut bien le presser. Alors, la première des choses, vous, par rapport à mes voisins, vous ne pressez pas comme un âne. Moi, j'ai mmh. des pressés qui durent un jour, et vous, un jour et demi. Vous avez
0: quoi comme type de pressoir
1: On a un pressoir des... à main. Oui. 1820. Ah oui, ah oui. <rire> voilà ouais. et on a un pressoir style à main mais électrifié oui. avec deux types de moteurs qui me permettent d'actionner les pistons mais comme un pressoir à main
0: donc c'est des pressoirs verticaux verticaux Verticaux. Ouais.
1: on va jusqu'à 3 tonnes de pression Oui. et on va y passer la nuit
0: oui, Oh bah vous aimez bien vous de toute manière travailler la nuit
1: oui, je <rire> suis hein. j'ai toujours vécu <rire> la nuit donc. Ouais, c'est plus calme <rire> euh, oui, on est dans autre chose. Donc, je, non, je fais rien. D'accord. Donc, on Donc va une presse déjà
0: très délicate. Très délicate, oui. euh, plus ensuite, longue et très délicate.
1: Ensuite, on presse. Ça rentre dans une cuve. Mmh. Je travaille par rapport aux constellations. Donc, quand mon raisin pourrit, bon, il faut bien commencer à vendanger manger. Mmh. On regarde par rapport euh, au calendrier de Berne vraiment les, le temps de la constellation. Mmh. ensuite on pompe la constellation finie elle va passer la lune va passer devant une autre constellation donc on pompe le vin de cette cuve on le met en barrique, mmh. on laisse un fond hein, puisque ça fermente donc comme ça le jus qui revient et on continue et on travaille comme ça pendant un mois et demi et chaque lot est noté par rapport à la constellation mmh. ensuite on va aérer les vins un an après mmh. On va aérer les vins. Alors euh, C'est tout simple. Hein, le, si un onologue écoute, il va devenir fou. On prend le vin, on prend le tuyau, on le met le plus haut possible. Donc entre deux maisons, sur une échelle, voilà, voilà. Et puis ça rentre dans une cuve. Et l'autre pompe le, re, le repompe tout de suite, de cette cuve, dehors. Et, le re, et on remet en baril.
0: D'accord, d'accord. Voilà, donc pour aérer voilà. les vins, il, il passe On aère à oxygène. le vin par
1: rapport au... Par rapport aux constellations. Ensuite, on le passe dans l'échelle de vieillissement. Oui. Je ne goûte jamais. Ah bon Je ne goûte pas. Ah bon Et, euh, mais comme l'autre jour, enfin, il y, a, il y a six mois maintenant, on a sorti un 2005 des barriques. Donc, 15 ans de barriques.
0: Donc, c'est la première fois que vous goûtiez votre 2005
1: Non. C'est ça. C'est enfin, pas vrai. Si, si, si. si. C'est vrai Non, ce lot-là, ce lot oui. Oui, je l'ai goûté, j'ai vécu avec lui quand je le pressais, j'ai imaginé vers quoi on pouvait aller, mmh. et j'ai fait, puis après, euh, si vous voulez, ça vieillit. Ça vieillit. <rire>
0: mmh. Ah, oui, donc, c'est-à-dire donc, que si vous, avez, si vous avez deux fûts euh, euh, avec un souci, ou, euh, je ne sais pas moi, beaucoup de volatiles, ou, euh, ou euh, des brèles, etc., avoir... vous ne vous, vous en bon rendez chose. pas compte à la dégustation
1: non mais sur les liqueurs, bon, les brettes, oui. ça, ça, ça paraît très peu. Oui, oui. Les volatiles apparaissent. Oui. Ça. Mais s'il y a une volatile, si les volatiles montent. Euh, Il y a quelque chose que j'ai pas fait. Normalement, on le décèle quand on presse le raisin, puisque nous, par rapport à un rouge ou, un, ou pour faire du vin blanc sec. C'est super mûr, hein. c'est bah oui. pourri, c'est desséché. Donc, euh, donc plus de volatiles euh, que sur un sur beaucoup plus. Oui, après il faut faire vieillir. Parce mmh. que ce type de volatile qui se développe sur le raisin, c'est totalement différent d'une volatile qui se développe dans la futaille.
0: Oui. oui, bien sûr.
1: La volatile qui se développe sur le raisin me donnera de la fraîcheur. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour ça que certains lots, je fais des vieillissements très longs. Parce que je sais qu'en départ j'ai eu des raisins avec beaucoup de volatiles, mmh. mais sur raisin, sur raisin, mmh. je répète c'est pas la même chose, mmh. 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 et qui me donneront cette fraîcheur. C'est des vins fraîcheurs, des liqueurs que l'on trouvait avant. Mmh. Vous, vous goûtez des, des ICM euh, euh, 1920, euh, on retrouve cette fraîcheur. D'accord.
0: Il y a plus de fraîcheur, vous trouvez, dans les licoreux, dans les sauternes, euh, début quand 20e que maintenant. Quoi.
1: Quand l'année permet, une année chaude, permet le développement des volatiles sur le raisin, mmh. je répète, sur le raisin, oui. que vous faites des vieillissements longs, la volatile du raisin va vous permettre de donner des fraîcheurs. Mmh.
0: Mmh. D'accord, d'accord. Et jamais ça se développe en fût Ça vous est jamais arrivé Non, ça diminue. Ah, ça diminue, okay.
1: Par exemple, euh, là, je, je, je vendais 2012
0: mmh.
1: un lot en crème de tête qu'on avait vendangé fin novembre. Et il n'y avait fin plus novembre. avant, il hein. n'y wow. avait plus. Donc mmh. je, moi, je pensais même que mes raisins étaient perdus. Mmh. Et en fait, non, parce que j'avais passé une préparation euh, donc à base de granit qui avait fait un imperméable sur les raisins. D'accord. Donc la pourriture noble ne s'était pas délavée. Et le jus a vécu là-dedans. Donc volatile. Bon, on mesure la volatile. Je fais mesurer par le labo. Je suis à 195 de volatile. Mm. Wow. Euh, note du labo, euh, raisin à détruire.
0: <rire> Bien sûr. Your zone, your zone.
1: <rire> ouais, mais bon, Bon, on presse, patine patente, c'est vrai qu'au départ, on le sentait en bouche, hein, en tant que jus, fin de fermentation, on le sentait. Bon, on l'a mis en bouteille il y a quoi, six mois mm. Je peux vous assurer, c'est une fraîcheur. Hein. Mm.
0: Donc, si, si vous avez plus de volatiles, est-ce que vous allez avoir un élevage qui va être plus long ou pas forcément
1: Oui. Oui, oui.
0: D'accord, c'est que, oui. que le vin va, va, va devoir euh, ouais, prendre, prendre plus de plus temps. Vous euh... avez,
1: plus vous avez de sucre résiduel, enfin de, oui. plus, plus le, le fructose est important, oui. Oui. plus vous savez que vous allez être obligé de le faire vieillir. Oui,
0: euh, c'est sûr. Donc vous, de toute manière, vous êtes sûr, c est, c est sûr que c'est déjà un Oui, et puis temps. je
1: suis dans ma stratégie, je suis parti au départ, comme je vous ai dit, sur ça.
0: Oui, ouais, ouais, non, non, ouais, bien, sûr, bien sûr. Et après, je sais qu'il y, y a quand même la, la plupart des, des vignerons qui font des, des, des vins nature vraiment sans, sans, sans ajout du tout ont souvent des, des élevages très longs. Par exemple, Pierre Auvernois, euh, avec ses Savaniens ou ses Chardonnay, euh, ouais. l'élevage le plus long qu'il a fait sur un vin blanc sec, c'est 9 ans. Quoi. Normalement, euh, oui. c'est quelques un ça, an,
1: 2 ans au max, mais c'est rare. Ça, 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 ça prouve que si, si vous voulez faire des vins nature oui. sans sulfite, là, il faut en passer dans par la là. Dans la stratégie, il faut passer par là, donc ça veut, ça veut dire qu'il faut de la trésorerie.
0: En même temps, euh, je ne sais pas si vous allez, euh, si vous allez confirmer euh, ça, mais je sais que j'avais lu il y a un petit moment, euh, je crois que c'est dans la revue du vin de France, il disait qu'un grand sauterne coûtait en gros 20 fois plus d'argent à produire qu'un grand cru rouge du Médoc, par exemple.
1: Euh... Ben oui, parce que si vous voulez faire un grand vin à sauterne, vous êtes à 4,5-5 hectolitres hectares. Oui, voilà.
0: 4,5, 5 hectolitres, hectares et pour un grand cru rouge, je sais pas par exemple euh, euh... euh, <rires> Je sais pas moi de euh, euh, toute,
1: toute façon ils peuvent pas le vendre en décembre Ouais. Sinon, le rouge, il n'y aurait aura plus rien. Oui, c'est sûr. Donc, ils le vendent en septembre et ils sont à... 40 hectos, 35, 40
0: voilà. hecto, euh, voilà. Ouais. quelque chose. Ou un peu plus. Ouais, donc, ouais, au, moins, au, moins, au moins 10 fois plus, ouais, c'est voilà. euh, quand même... Mais avec euh... un
1: raisin rouge, avec un... Alors, si vous avez dans les pédro menaces, s'ils arrivent à faire, euh, entre autres, à les faire mûrir, euh, mais le climat n'est pas le même. Oui. Mais un rouge euh, que vous voulez vendanger, un raisin rouge si vous voulez le vendanger, je sais pas moi, fin octobre.
0: Il n'y aura plus rien. Ah, bah, il n'y aura plus rien. Non, c'est sûr. Non, mais en plus, c'est ça. C'est que c'est les vins qui sont quand même très compliqués à produire parce que, économiquement parlant, déjà, c'est pas. Je ne sais plus qui est-ce qui m'avait dit que pour être millionnaire dans le vin, il faut être milliardaire. Donc, c'est un peu, il faut être milliardaire. Après, on peut mettre des millions dans le vin. C'est malheureux, mais c'est un métier de riche. Oui, c'est ça. Mais du coup, oui, les licoreuses, c'est encore plus coûteux et encore plus compliqué. Et justement, alors, pour parler du souffle, parce que moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le le soufre, donc on l'a dit tout à l'heure, antibactérien, antioxydant. Les vins rouges ont besoin de moins de soufre parce que les tanins. Parce que euh, vous avez le tanin. Voilà, exactement, qui sont déjà antioxydants. Les vins blancs, on en met ouais. plus. Euh, Je crois que Déméter, c'est 70 mg maximum pour les rouges, 90 mg pour les blancs et rosés et 200, 210 pour les licoreux. Ça, c'est Déméter, donc en biodynamie conventionnelle, c'est 2-3 fois plus. Hein. Euh,
1: Mais et chez nous, c'est 400.
0: Eh, euh, voilà, 400. 400 euh, et donc, on, on en met plus dans les licoreux, parce que comme il reste du sucre, bah bien évidemment, on a un risque, le vin repartant en fermentation. Comment vous faites vous Ah oui, alors il euh...
1: y, 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 y a même plus que ça. Alors, il ne faut, faut pas aussi parler de cépage. Mmh. On a par exemple, le cépage principal, c'est le sémélion. Y a, on a mmh. trois cépages, hein, Sémélion, sauvignon, muscadelle. Muscadel. Le cépage principal, c'est le sémélion. Moi, 97, je sacrifie une barrique. Mmh. Je sacrifie une barrique, donc 225 litres, et je dis, euh, je suis persuadé que la levure qui se développe dans les sémélions, mmh. ou le sémélion, ce cépage, développe des levures qui permettent aux levures de ne pas mourir. Mmh. Et donc, c'est un, un jus qu'on a vendangé. À 26 degrés de sucre, hein, mmh. potentiel. D'accord. Bon, ok, imbuvable, hein, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Euh, je suis à 23 degrés d'alcool. Waouh. Wow. Bah tous les ans, alors, au mois d'août, euh, euh, mi-août, hop, je vais écouter, ça fermente un peu. Puis après, ça s'arrête, hein. Bon, mais c'est imbuvable, c'est vraiment pas bon. Hein. <rire> oui, bon, après, il faut faire les expériences, hein, donc oui. sacrifier.
0: Mais vous, dans vos sauternes, par exemple, la, la cuvée qu'on va déguster après Eiter en, en 2010, mmh. qu'est-ce qui reste en sucre résiduel
1: Alors ça, Eiter a été vendangé entre 22 et 24 degrés de sucre. D'accord. Plutôt vers 24 degrés de sucre. D'accord. Voilà. C'est un lot qu'on a vendangé... La Lune est passée deux fois sur les vendages 2010 sous la constellation du, du Gémeaux, mmh. donc euh, liée à l'éther de lumière, de l'air. Mmh. Donc, il allait me faire un vin beaucoup plus léger, mais chargé en sucre. On n'allait pas faire apparaître l'acidité, mais l'acidité était là pour porter cette légèreté du sucre mmh. et cette fraîcheur. Mmh. Voilà, on raisonne comme ça. On est à 220 de résiduels. Ah oui, 220 et, de et vous, résiduels. Et vous ne le sentez pas.
0: Ouais. Parce qu'un licoreux c'est plus de 60. Hein. Donc 220, est, on est 4 fois plus voilà. que, <rire>
1: bah, que le, le, 2000, le 2005 qu'on vient de mettre, enfin qu'on a mis en bouteille il y a 6 mois, hum. on est à 346 wow. de 300, résiduels.
0: C'est
1: oh. ouais, incroyable.
0: Et, et, et justement, alors, et, mais comment vous faites Alors, vous filtrez, euh, bien évidemment, je dis vous filtrez, et pendant que je vous dis ça, j'ai l'image de vos vins, donc bien évidemment, je sais très bien que vous ne filtrez pas. Ça non. <rire> quand, quand je vais expliquer à des étudiants euh, bah, que la filtration, justement, ce n'est pas nécessaire, et, et justement que ça dépouille le vin, bah, je montre une de vos bouteilles, et puis il euh, y a des gens qui disent Ah, bah, ça doit être imbuvable. Bon, bah, goûtons. Et ils s'aperçoivent bien que je, je vous cite souvent en, en exemple à ce niveau-là. Bah, alors, du coup, quand vous faites, il y a beaucoup de donc, il y a encore des levures et, et vous filtrez pas du tout au vin, mais comment ça non. se fait que ça repart pas en fermentation c Mais c parce que c incroyable. ça repart
1: pas, parce que, parce que j'ai un taux de carbonate dans le raisin oui. qui est extrêmement important. D'accord. J'ai un taux de phosphore qui est extrêmement important. En fait, j'ai un taux d'antioxydants, donc de vitamine E, qui est extrêmement important. Et à partir de là, si vous ne filtrez pas, vous avez les levures qui ont transformé euh, le sucre en alcool. Mmh. Mais quand elles meurent, parce qu'elles sont noyées, elles se suicident dans l'alcool. Hein. Mmh. Mmh. C'est un beau suicide. Euh, oui. <rire> <rire> oh, ouais. <rire>
0: Il y a pire comme suicide. Hein.
1: <rire> voilà. Mais y, elles continuent à vivre, mais mmh. pas sur la même action. Mmh. Le vin... Alors, le vin, pour moi, c'est une pâte à modeler. Donc, on peut en faire tout ce que l'on veut. Ça veut dire que le constituant du vin, on mm. en fait ce que l'on veut. C'est une pâte à modeler. Mm. Et le vin, c'est des humeurs. Mm. Alors, moi, je le compare à des humeurs. Et sa vie du vin, ce sont des humeurs. Donc, ces levures-là, après, elles portent d'autres choses qui vont permettre la conservation du vin. D'abord, en se dégradant, elles dégagent des soufres. Elle dégage des phosphores qui vont permettre de conserver encore plus de vin. Mm, mm. Alors, je ne dis pas, sur, depuis euh, 25 ans maintenant, j'ai eu deux ou trois cuvées qui sont reparties en fermentation. Mm. Mais parce qu'on n'a pas fait attention... Euh... Nous, on met en bouteille euh, août-septembre. Mm, mm. Voilà. Et quand on a mis des, des mises en bouteille euh, au mois d'avril... Ben, la, la fois où on a fait une, une mise en bouteille au mois d'avril, c'est reparti en fermentation.
0: Parce que dû à l'époque ou dû au fait qu'il y ait quelques mois de moins d'élevage
1: Non, c'est dû, non, non, dû à, à l'époque. dû à l'époque, ouais, ouais, c'est incroyable. Il oui. faut avoir la connaissance de ça. Ouais.
0: Et vos clients, jamais vous avez de retour de bouteille Vous avez vous n'avez pas eu de retour de, de l'eau, tout
1: ça de, de... Non, non, au départ pour les bouchons peu, parce que ouais. je ne faisais pas trop attention. Oui. Et puis maintenant, non non, euh, par contre, des gens qui appellent « Ah, vous savez, votre vin est très ambré. Euh, mon beau-frère qui s'y connaît m'a dit que votre vin était passé. <rire> » Bien sûr, bien sûr. <rire> Alors, vous dites à votre beau-frère qu'il ouvre la bouteille. Au moins, il fera une bonne action et puis vous goûtez le vin.
0: Bah ben oui. Et puis
1: vous en reparlez après.
0: Et, et ça, c'est quelque chose qui étonne aussi tout le temps les gens. Moi, je sais que la bouteille la plus vieille que j'ai bu, c'est un sauterne, justement, un château d'Arche, 1906. Euh, oui. Et quand j'ai reçu la bouteille, en fait, j'avais acheté, j'ai acheté quelques vieilles bouteilles qui étaient conservées dans le Jura depuis extrêmement longtemps. Et quand j'ai été les chercher, euh, bah, la bouteille, le vin était noir.
1: Quand, quand moi, je presse mon, mon jus, c'est noir-violet. Ah oui. Voilà, il y a du jus clair, j'ai euh, rare, rarement, rarement vu. Oui. Voilà, c'est noir-violet, ça veut dire la couleur du, du raisin bothrétisé.
0: Oui, oui, bien sûr.
1: Bien sûr. Dans ce ambré, dans la fermentation, ben, vous avez cette couleur qui est plus ou moins euh, détruite. Et si vous ne filtrez pas et si vous ne fixez pas avec des sulfites et puis d'autres produits, ben, petit à petit, ça revient à la couleur initiale. Mm. Donc moi, au départ, quand, euh, quand j'ai vendu mes premières bouteilles dans les cartons et avec chaque bouteille, alors ne vous étonnez pas qu'il y ait des voltigeurs, patine-patine, j'ai expliqué, mm. et la couleur va devenir de plus en plus ambrée. Oui. Voilà. Après, c'est un autre monde qui a pris le monde de l'onologie et du vin. Mm. C'est un monde du paraître. Donc on a à une époque, c'est à partir des années 60 où ça commence à changer, euh, à partir de, de ces années-là, on a dit un vin, ça doit être, un vin blanc, ça doit être clair. Mmh. Ou jaune pour les liqueurs, mais pas de voltigeur, tout, tout ça. Et à partir... c'est
0: du les... dépôt pour vous <rire> bah, c est... C est des, des... Oui, oui c'est ça. C'est ah,
1: le il bon, vous avez aussi des voltigeurs dus à l'excès du sulfite. Hein. Oui, 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 ça peut. Mais euh, dans la nature, oui, c'est 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 des levures. Et mmh. plus un vin a une quantité de levures et des familles de levures différentes, mmh. plus il va se conserver. Mmh. Meilleur il est. Ça veut dire que le vigneron a fait un très beau travail de suivi dans sa vigne.
0: Mmh. Hum. Et qu'est-ce qu'a changé justement en vinification depuis les années 60 un grand château, je ne sais pas, euh, euh, de, de ben Aujourd'hui,
1: aujourd c'est des labos euh, c'est des labos pharmaceutiques. Il faut le il faut aller voir dans les coopératives agricoles à l'époque des vendanges, c'est des gondoles de, de, de pharmacie. Hum. Moi c'est ce que je dis à des gens qui, qui, qui connaissent le vin, allez voir, je, allez voir partout.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques phrases le, le qu'est-ce que c'est que le Botrytis euh, euh, cinerea et les conditions euh, pour qu'il se développe
1: Alors, toute vie sur Terre n'est fait que de vie lumière et de mort. Et à partir de la mort, vous avez des champignons qui vont tout détruire. Voilà, c'est ça, ça marche comme ça. Quand on, on meurt... Euh... On va être bouffé, si on n'est pas brûlé, on va être bouffé par euh, oui, bien des bien champignons, bien. et après, euh, enfin voilà, oui. par toutes ces choses-là. Mais surtout les champignons. Le monde des mycéliums est énorme, c'est des poids énormes au mètre cube dans la terre. Nous, notre raisin, quand tous les vignerons vendangent, nous, on dit, on est encore tranquille. On ne va pas vendanger. On attend que le Botrytis, un Botrytis inerea, donc, une souche qui s'est développée chez nous depuis euh, certainement des milliers d'années, grâce euh, au brouillard de la Garonne, qui est le fleuve qui est chaud. Mmh. Et ce brouillard est arrêté par une rivière qui fait 150 km hein, et qui est extrêmement froide. Donc ça fait comme sur une vitre, hein, dehors il fait froid, dedans il fait chaud vous avez la buée qui coule euh, mmh. sur, la, sur la vitre. Donc, on est dans ce phénomène. Et dans ce phénomène, il y a une souche de Botrytis cinerea qui s'est développée et qui va attaquer tout ce qui vit. Mmh. Ça va pénétrer tout ce qui est fragile. Donc, le raisin, à ce moment-là, a une peau très fragile. Donc, il est attaqué. Donc, au départ, on voit un petit point noir qui grandit tous les jours pour amener à ce que la graine de raisin soit couverte de moisissures, comme dans le fruitier qu'on a, et puis on laisse une... Et on voit euh, la pomme pourrir avec tous ces filaments blancs qui, qui, qui s'élèvent. Mmh. Donc on est sur ça. Mais cette souche, la, la particularité de cette souche, de Botrytis cinérea, c'est qu'elle développe énormément de pénicilline. Mmh. Le Botrytis pompe l'eau, se nourrit de l'eau du raisin, mmh. mais en même temps remet presque autant de, de pénicilline. Mmh. Et de ce fait, cette pourriture n'est pas négative. Et là-dedans, puisque ça sort de l'eau, et l'eau qui reste, vous avez, grâce au phénomène de l'amidon et des fructose un développement supplémentaire, et avec la pénicilline, du sucre. Mmh. Donc on a, si la la période climatique est extraordinaire. Des brouillards mouillants jusqu'à 11h du matin. Le soleil après, vous avez des degrés de, de, de sucre qui montent de 1 degré à 1,5 degré par jour. Ah, par jour. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, oui. Et là, vous, si vous arrivez à comprendre le botrytis, vous passez des préparations, certaines tisanes, des plantes qui vont changer le goût de ce que le, du résultat du botrytis et là on fait des choses extraordinaires mmh,
0: mmh, mmh, mmh. ah, c'est quand même c'est quand même c'est quand même assez formidable et ça c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans la Loire dans la Loire sur les coteaux du Layon par exemple Bonzo, Alors, Ah c'est pas la même Chaume. souche ah c'est pas la même souche de, de non nous, nous par
1: exemple on est à Sauterne, en face on a Sainte Croix du Mont qui fait aussi des Ce c'est pas la même souche ah oui d'accord c'est Loupiac Cadillac Sérance c'est qui est le même côté que nous, oui. Rive gauche de la Garonne, c'est pas la même souche. Okay. Pourquoi Parce que sur notre terrain, nous n'avons pas d'argile. Mmh. Et que partout il y a de l'argile, le mycélium a changé. C'est quelque chose qui mute, c'est comme notre virus. là. Il mute. Le mycélium il mute sans arrêt. Oui.
0: Donc ce qui va apporter des arômes aussi euh, différents.
1: Ce qui va apporter des arômes différents. Et c'est pour ça que... Bon, Essayer avec d'autres cépages, mais les trois cépages qui sont mis en place à Sauterne euh, sont vraiment bons pour euh, cette particularité du, du beau traitis, de ce beau trétis inhérent. Mmh, bien sûr,
0: bien sûr. Qu'est-ce que c'est le, le, le plus grand souvenir de, de, de Sauterne que vous ayez euh, le, en dégustation, le plus joli Sauterne dégusté dans votre vie?
1: Moi, petit, j'étais sur le domaine, oui. Je suis né sur le domaine. Mmh. Donc, euh, mon grand-père était ami avec M. Bureau, qui était l'ancien maître de chez euh, de Ikem. Mmh. Euh, moi, petit, ce qui m'impressionnait, c'était qu'il avait des grands pieds avec des sabots en bois et qui qu se balançait comme sur un rocking chair sur ses sabots. Voilà. Et bien sûr, petit, tu vas goûter Allez, un peu le vin. et Je trouvais ça extraordinaire. Et j'avais toujours dit, si un jour je suis vigneron, je veux faire du vin comme ça. Mm. Voilà. Alors moi, sur le domaine, après, 2003. 2003 parce que euh, c'est pas, pas le même climat 2003. que maintenant. On est en sécheresse, mais toutes les préparations biodynamiques où il n'y a pas de maladie, euh, ça réussit. Et là, on est après, 2004, où c'est tout le contraire. Je pense que toutes les merdes nous arrivent et sur le sol et sur la plante et sur le vin. Et il faut arriver à faire de belles choses. ce que j'ai fait.
0: Ouais, donc, 2003-2004. Et Ikem, justement, vous avez un grand souvenir de, de dégustation sur un millésime euh... Alors,
1: moi, à l'époque, je ne me souvenais pas. J'ai dernièrement dégusté euh, trois Ikem. Mmh. Euh, chez un ami. Bon, 2009 bon, euh, je veux dire on dit rien mm. euh, 2008 c'était bien c'était vraiment bien c'était fin euh, rien à voir avec mes vins hein. mais mm. euh, belle longueur parce que moi j'aime les longueurs ah oui. et l'ami chez qui j'étais nous a ouvert un 23
0: 1923
1: ouais il wow. Bon, le bouchon était, euh, avait morflé mm. Par contre, euh, les sucres fondus, qu'est-ce que c'est Hum. <rire> qu'est-ce que c'est bon mais qu'est-ce que c'est bon <rire> ouais, ouais.
0: non mais c'est vrai et puis moi j'encourage vraiment les gens parce que ça, ça se perd un petit peu, moi c'est vrai qu'en plus j'étais aussi assez peu licoreux et là depuis, euh, de, depuis euh, quelques temps, je, souvent le dimanche j'ouvre un, un j'avais acheté euh, une petite cave aussi bah, c'est la même d'ailleurs dans le Jura où il y a le château d'Arche mais donc j'ai pas mal de, 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 de très vieux de 1950, 60 et des, déjà on est étonné de voir encore quand même le qui reste et c'est vrai que ça prend une complexité euh, c'est plus du tout les mêmes vins et c'est là que ça devient magique c'est des, des grands licoreux quand ça euh, quand voilà. ça a plusieurs
1: dizaines Alors, quand ils quoi. sont en conventionnel il faut, il faut 30 ans mmh. parce qu'il y a trop de sulfite mmh. mais petit à petit le sulfite est fondu en même temps que les sucres mmh. Mmh. et vous avez ce qu'on appelle le rôti c'est à dire ce, ce fruit confit dont le sucre, un peu comme le raisin de corinthe, hein, mm. qui est très élevé en sucre, mais quand vous le goûtez, quand vous le croquez, vous ne sentez pas l'excès de sucre comme un morceau de sucre. Mm, 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 mm. Et c'est ça la magie du sauterne. Alors mes vins... Ça va beaucoup plus vite dans ce résultat. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de sulfite.
0: Même s'ils s'ouvrent plus rapidement, ils peuvent quand même... Qu'est-ce que c'est les plus vieilles bouteilles que vous avez euh, du, du domaine, par exemple vous avez, vous avez des, des bouteilles ah, du début Ah, du domaine Oui, du domaine, par
1: exemple. <rire> 1904. Waouh,
0: 1904. Et c est, c est, ça tient debout encore C'est encore bon
1: Oui, on en a vendu une il y a six ans. Oui. Et on en a ouvert une. D'accord. D'accord. Voilà, la fraîcheur. Ouais, c'est dingue. C est, c est dingue. Euh, cette année, départ de vendange, on a ouvert en 1936. Mmh. 1936. Pas mal. Hein. J'ai dit à hein, mes vendangeurs, bien euh, commencé. Donc, il y avait beaucoup de nouveaux. Euh, ben voilà, vous allez m'aider pour arriver à faire ça. Hmm. <rire> ouais, ouais.
0: Non, mais ça, j'encourage je, je, vraiment euh, tout le monde. Dé, déjà, si quand on, quand on veut garder, les gens demandent souvent pendant nos ateliers, quel vin acheter pour les conserver 20 ans, 30 ans, 40 ans, les millésimes des enfants Je dis, bah, si vous voulez être sûr, partez sur des grands licoreux. Euh, donc, ben je oui. vous donne entre autres le nom de votre domaine, ou des grands loirs... Et je dis, mais allez-y, là, là, vous avez zéro risque. Un, ben un oui. rouge, un blanc, oui, 30-40 ans, en effet, ça peut tenir, mais il n'y a pas tant de vins non plus euh, qui vont tenir 30-40 ans. Alors que Licoreux, si c'est bien fait, vous pouvez être tranquille. Quoi. Là, ça va. Ça, ah oui, ça, moi, ça mes vins,
1: quand, euh, quand ça reste 10 ans en barrique, après. Euh il oui, ah, n'y a aucun, a
0: aucun forcément, problème forcément ça ne bouge plus trop bon, bah, tout ça, non. ça m'a donné envie de déguster alors malheureusement euh, on, vous n'avez pas la même bouteille au même moment euh, mais, mais, mais comme vous avez une mémoire d'éléphant bah, vous vous rappelez d'Eiter 2010 comme si c'était hier comme si ouais. vous, vous l'aviez dégusté hier donc moi je l'ai servi dans, dans mon verre il y a, a 3-4 minutes pendant que, pendant que vous me parliez et j'étais déjà assez frappé quand même sur le premier nez à l'aveugle dans un verre noir, j'aurais jamais dit que c'était un licor eux. Au départ, j'avais vraiment un nez ouais. plutôt sur le plutôt sur l'abricot, la pêche, mais en plus pas rôti, pas pas confite du tout, avec un, un côté fumé aussi euh, que j'ai parfois sur vos vins là, qui était qui était assez prédominant euh, au tout départ. Et, euh, et là, cinq minutes après. C'est vrai qu'on a une année, je dirais, un peu plus classique, qu'on peut retrouver plus souvent dans vos vins, un petit peu d'abricots confits, de, de figues, de dates confites.
1: Mmh.
0: Il y a un petit côté miel, un petit peu pain d'épices. Alors, 2010, c'était une année, à mon avis, 2009, par exemple, on a des choses beaucoup plus rôties, oui, beaucoup plus confites, des notes ah beaucoup oui, plus confites pas, que 2010. C'est différent. Ouais, de, de, 2010 Alors, de,
1: 2010, euh... 2010 c'est un tournant du domaine. 2009, il y a les ODG, donc oh, c'est plus les syndicats viticoles euh, je fais partie de toutes les commissions des ODG. Je sentais bien qu'il n'y euh, avait pas de place pour les vins nature. Bon, on me dit oui. Je fais le 2009. Euh, il faut qu'au 31 décembre, toutes les, vins, les fermentations soient finies. Moi, au 15 décembre, je n'ai pas fini de m'en manger. Première euh, dégustation pré-label au mois de mars. Les responsables de l'ODG considèrent que c'est dégueulasse. donc destruction de la récolte. Ouh là là voilà, bon, euh, on se bataille un petit peu, il va rien comprendre. OK, j'ai travaillé chez Leclerc, en grande distribution, staff juridique Leclerc. Aussitôt après, avec l'INAO, j'ai ma récolte. <rire> ma récolte n'est pas détruite. Hein. Oui, après, ça, ça les étonne dans ça le monde ça. agricole. Hein. Mon mmh. ouais. euh, 2009 n'est toujours pas mis en bouteille. Hein. On me demande, euh, bon, OK, cette fois-ci, mais ne continuez plus à faire ça. Donc, 2010, je sors de l'appellation. Ouais, donc, 20 de France. 20 de France, je suis au milieu des quatre grands licoraux du monde. Hein. Mmh, mmh, mmh. Donc, ça chauffe un petit peu encore. Et deux ans après, euh, je dis, il faut absolument que je mette une cuvée, parce que tout le monde va m'attendre au tournant. Et il faut que je mette quelque chose pour, pour donner... Cette légèreté ce, ce chose puisque euh, Sauternes parlait, partait sur ça. Mmh. Voilà, vendanger moins mûr, pas beau tréquisé pour avoir... Bon, enfin, là, ils en reviennent aujourd'hui, mais euh, on est parti sur ça. Donc, je prends le lot qui a été fait sous la constellation du Gémeaux. On aère deux fois l'une en Gémeaux et on met en bouteille. Donc, on a mis ce vin, 20, donc 2010... 2012-2013 mmh. on a mis ce vin en bouteille on a laissé un an en bouteille parce que moi c'est pas mon type de vin hein. j'aime les vins beaucoup plus, beaucoup plus mûrs hein, beaucoup plus longs hein. plus riche. voilà euh, et quand on a ouvert là un an après là on a dit oui il y, y a un type de vin qui va changer on va amener cette légèreté, comme j'ai expliqué, mais on a l'acidité. Ouais. Et cette légèreté va être portée. Par contre, 2010, tout est un peu fumé.
0: Oui, c'est marrant, ça.
1: Hein. J'ai encore des crèmes de tête euh, 2010 et il y a le côté fumé qui, qui ressort. Mmh. Bon.
0: C'est très marqué, là.
1: Euh, oui, oui. Et ce fumé deviendra chocolat, mais il faut faire à vieillir encore plus.
0: Mmh. Mmh.
1: On a eu des cuvées 2000 comme ça.
0: D'accord. Bah, là, c'est vrai qu'on sent que c'est un bébé, euh, mais c'est marrant parce que le, le, bon, c'est souvent le cas sur les, sur les jolis licoreux. bon, On a une complexité, puis on a un nez qui change énormément. Quoi, euh, voilà. Euh, Au
1: fur et à mesure que vous aérez la, le, le vin, euh, ou que ça reste dans, la, dans le verre, ou simplement la bouteille ouverte, euh, ça change en plus bon, sans sulfite. Euh, when you put it c'est plus libre. Il y a une attaque, y a une attaque des, 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 de l'oxygène mmh. et il y a une réaction. Oui, bien sûr. Donc, dans, dans la réaction, ça change en bien.
0: Oui, puis en bouche, c'est vrai qu'on a... Il bah, y a le côté vraiment très caressant. On retrouve ça, mais c'est vraiment plus oui, des, des, des fruits au four que des fruits confits. Quoi. On n'est pas sur quelque chose... Euh, oui, on sent que c'est vraiment un millésime un millésime plus frais. sur Peut-être même que j'aurais dit 2008, moi, bon, à l'aveugle, sur un millésime même euh, qui était... La... Si j'avais fait en
1: 2008... Euh, comme ça ouais. aussi jeune mise en bouteille oui ça aurait été un peu le même style mais c'est pas mon truc donc euh... mmh. oui, bah mais oui. j'ai fait ça pour démontrer que voilà ce qu'on a fait et en fait euh, on... ouais ça ça relancer la cote sur le du domaine avec aussi ce style de vin
0: oui ben oui, puis je pense que les gens recherchent aussi de plus en plus des vins. C'est vrai que les vins sucrés ont un peu moins la cote et les gens cherchent plus de vivacité maintenant. et des choses.
1: Alors, oui, oui et non. Alors, ce qui est très curieux, bon, moi, j'ai à peu près 13 vins à déguster. Hein. Mmh. Euh, on commence par ça. Actuellement, j'ai un 2012 comme ça. Mmh. pas tout à fait pareil, mais léger avec la vivacité. Et on va, on va quand même vendre... Euh, au bout, le dernier, qui est un 2600 ans de barrique, qui a été vendangé la semaine de Noël, on est à 388 de résiduels. Wow. Voilà, mais par contre, une, un taux d'acidité énorme, oui. et en bouche, c'est étonnant, parce que personne ne connaît ça. Ouais,
0: ouais. Bah là, sur le 2010, c'est assez marrant parce qu'on a déjà une, une première vague de vivacité, comme ça, d'acidité qui vient en finale. Et puis, il y, y a comme un, une seconde vague quelques secondes après. C'est ça. Euh, où on, on salive quand même énormément, ce qui permet d'avoir le, le palais propre et de ne pas avoir le côté sucrayon un petit peu, un petit peu lourd, comme ça. Euh, on pourrait presque dire que c'est un sauterne d'apéritif. Presque. <rire> bon, mais je plaisante. Je, je conseille quand même pas l'apéritif, ou alors mais il faut Mais sinon, il faut faire leur le repas au sauternes. Il faut faire le repas au sauternes. C'est ça, ou au licoreux au joli licoreux, tout le repas. Justement, je suis sûr que, euh, étant grand euh, grand vigneron, euh, je suis sûr que vous êtes fin euh, gourmet, parce qu'on oublie souvent les accords mais et, et, et sauternes. Qu'est-ce que vous conseillez comme accord euh, classique et plus original
1: Alors l'autre jour. J'ai été invité, il y avait une bécasse à la ficelle mmh. et j'ai ouvert un 98. Mmh. C'était parfait. Ma plus grande émotion, ça a été une poulpe grillée.
0: Poulpe euh, de la mer
1: De la mer. Ah oui, d'accord. Grillée. Bon, travailler avec du lait de chèvre, enfin, c'était assez saint à la cave, à la Bodega Sigalena. Okay. Mer merveilleux. Euh, ah, ouais. Et j'avais un vin de voile de mille Ah ouais. Ah là, c'est... Euh, ouais, une émotion euh, monstrueuse. Oh, monstrueuse. Après, nous, la tradition, c'est pas le foie gras, hein, mm. c'est le poulet rôti, oui. euh, trois patates qui cuisent dans le jus oui. et, et un verre de sautère. Ouais.
0: C'est vrai qu'avec le poulet rôti, ça marche quand même super bien. Moi, voilà. j'adore avec les fromages.
1: Ah ben, bien sûr. Enfin, pour nous, c'est évident. Hein.
0: Oui, oui.
1: <rire> Alors, persillé, mais même les autres. Hein. Oui. Une fourme d'ambert avec ça, c'est ouais, bon. Ouais, ouais, ouais. Un Cantal, un vieux cantal, c'est très bon. Ouais. Euh, en fait, même un vieux ouais, brebis, puis, un brebis, bien, même un euh, vieux brebis oui,
0: oui. bien affiné, ça doit être Moi,
1: j'adore, euh, pendant les vendanges, j'achète ce qu'on appelle le croûte rouge les dames euh, dit hollandais donc c est, c est, ça ça n'a pas un goût extraordinaire puis hein. mmh, mmh. un verre de sauterne tout devient merveilleux
0: hein. ouais, ouais, ouais. <rire> non ça marche bien après ça marche bien sur les, les cuisines asiatiques aussi moi je me rappelle de tout ce qui est épicé tout ce qui est épicé c'est les seuls euh, vins qui tiennent euh, les épices quoi. ah
1: ben oui voilà c'est ça c'est les seuls le piment le piment vous, vous brûle le, le palais euh, la gorge un il faut que ça calme. Bah oui, voilà. Et toutes les cuisines épicées, les cuisines taille avec un verre de sauterne, c'est vraiment bon.
0: Ouais, des tagines aussi, je suppose, un hein, tagine aux abricots secs. Alors, euh, pruneaux, tagine, euh, oui. Non moi
1: j'ai des tagines pruneaux, des tagines aux oignons. Ouais. Mais oui, parce que la cuisson va amener euh, quelque chose. Mm. Cette cuisson longue, et puis euh, avec un verre de sauterne. Mm. Bon, nous on fait, on a fait des essais. Euh, Bon, je, je mange très peu de viande, hein, mais on a fait des essais avec le bœuf de Bazas, mmh. qui est persillé, hein, qui, qui est une viande magnifique. Hein. Mais avec des sauternes, les gens disent, non, non, c'est du rouge qu'il faut, c'est... De... Non, 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 non. Mmh. Et ça amène des longueurs de viande. Mmh. Voilà, c'est très bon. Oh, bon, le classique, c'est le foie gras. Oui. Mais par contre, si vous n'avez pas ces goûts de fruits rôtis comme j'ai dans mes vins, ça devient écœurant du foie gras et mmh. du sucre, ça devient écœurant. Mmh. Mais par contre, euh, on a une cuvée actuellement plus mais euh, les foie gras, c'est aussi bon. Bah,
0: le 2010, là, moi, je le vois bien sur un foie gras. Hein, euh, oui. Parce que justement, c'est oui. pas trop rôti, donc ça va pas rajouter de oui. lourdeur. Euh, moi, je le vois bien sur un foie gras. Hein, euh, oui,
1: parce que c'est
0: des fruits. Euh, les fruits qui ressortent. Ouais, ouais, ouais c'est plus frais enfin c'est ouais, pas petit... le sucre ouais, ouais, tout à fait voilà. tout à fait tout à fait non c'est vrai qu'on a et puis après bon il y a les accords aussi classiques avec des desserts desserts à l'abricot, à la pêche alors euh... il faut
1: il faut sur les desserts il faut qu'il y ait un peu d'acidité oui on le chocolat euh, vous, vous trompez pas hein. mm. vous, vous étonnez tout le monde avec le chocolat le chocolat noir sur... oui ouais. eh,
0: j'ai ouais, jamais euh, ouais. j'ai jamais trop ouais, ah, je parle plus sur euh, des vins mais... doux naturels moi chocolat que... C'est vrai que je, non, pas, non, je pense non, rarement non, non. au licoru. Ok.
1: Ah, si, c'est bon. <rire>
0: ouais, ouais. Bah, c'est vrai que sur des Pedro Jiménez à, à Xerès, c'est très bon aussi, avec du chocolat. Donc, Et il n'y a oui. pas de raison que Sauterne, ça ne marche pas.
1: Hein. Ah, mais ça marche. Ça vrai. marche. J'ai actuellement euh, un oxydatif. En bon, 8 ans de barrique dehors, Furebourg, enfin, tout un truc qui a fait. Dans, dans le palais, vous avez deux goûts c'est-à-dire tannique, la noix, euh, la tourbe, mmh. et en même temps le vieux licoreux. Mmh. Bon, C'est étonnant. Hein mmh. mmh. <rire> C'est vraiment... <rire> mmh. <rire> Pas parce que je viens de vendre tout des barriques pour l'Écosse et on faire des whisky. Ah des whisky, euh, ouais. ah bah oui. Des whisky dessus, oui. Oui, oui. Ouais, oui parce que c'est vous avez la trouille quand même. Vous avez 4000 litres là, vous, vous dites ça va <rire> marcher, <rire> ça va pas <rire> marcher. Hein. <rire> ouais, c'est la roue de euh, ouais. <rire> Mais sur le chocolat noir, c'est vraiment bon.
0: Hein. ouais ouais ah, chocolat noir, euh, les desserts bien sûr. Et puis, ouais, comme vous disiez tout à l'heure, les viandes blanches. Hein. C'est vrai qu'on oublie souvent les viandes blanches. Un, un super, euh, un super, une super viande blanche, un super poulet rôti, un poulet fermier. Euh, voilà. euh, c est, c est... Alors,
1: on m'a fait goûter il y a quelques années sur la truffe. Ouais. J'étais très étonné. C'est délicieux.
0: Ah oui. Ouais. OK. Ouais.
1: Sur la truffe, c'est les vins rouges. Hein.
0: Ouais. Non, mais euh, par euh, contre, euh, mais très bon, ouais, hein. et puis moi, je me rappelle dans un restaurant, j'avais fait un, un menu truffe, on avait terminé par un, par un pain perdu à la truffe, et je pense mmh. que ça aurait été très bien aussi. Euh, mmh. Justement, mmh. sur un pain perdu à la truffe, ça, c'est une bonne idée aussi. Ça me donne faim, ça me donne faim, il est 16h, c'est normal, c'est l'heure du goûter. Là, c'est tout à fait normal. <rire> <rire> J'ai déjà absorbé un, un demi-verre de sauterne donc ça me fait la moitié de bon. mes fruits et légumes de la journée, euh, c'est parfait. <rire> Merci beaucoup Alain, ça fait déjà un bon moment que nous nous discutons malheureusement, j'ai pas eu le temps de voir un quart bien sûr de, de ce que je voulais aborder avec vous, mais c'est normal, c'est comme ça à chaque fois. C'est normal, que, la prochaine que, fois. Voilà, ça sera pour le, le, second, le second numéro. En tout mmh. cas, merci beaucoup, je vous conseille vraiment les, les vins du domaine rousset Perraguet, en plus qui sont pour des sauternes, ben on, on a parlé des rendements, euh, je vous assure que c'est des bouteilles qui coûtent entre 35 et peut-être 60-70 pour les plus chers, mais entre ouais, 35 voilà et 50 euros, il y en a beaucoup ça vous allez pouvoir le garder des dizaines d'années et ça va vous procurer vraiment de belles émotions sans vous faire mal à la tête en plus puisque là il n'y a pas de souffle du tout et d'ailleurs c'est assez étonnant parce que moi j'aime les vins droits, euh, j'aime les vins nature mais j'aime les vins droits donc euh, s'il y a des, 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 des viands, ça j'aime pas euh, enfin si c'est les grandes déviances et là en bouche c'est incroyable le vin est droit et précis il n'y a aucune déviance, il n'y a aucune oxydation ça pourrait être une oxydation voulue hein, mais là il n'y en a même pas Voilà. donc c'est vraiment des, des grands 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 vins nature, des grands sauternes tout court euh, et dans notre cours à Cormais et vins on fait déguster le 2004 en ce moment. Et bientôt, bientôt ça sera la cuvée dont vous parliez justement. Oui. Pou -pou voilà, 2013. Ouais. Euh, donc, n'hésitez pas à venir découvrir, découvrir les vins de ce super domaine. Merci encore Alain. Euh, je vous souhaite un, un, une très bonne après-midi. Euh, continuez à nous faire euh, vibrer avec vos, vos superbes vins. Et puis, à très bientôt. Nous voici déjà au terme de notre interview avec Alain Desjeans, qui, je l'espère, vous aura passionné. Nous passons désormais à notre jeu concours. Lors de chaque épisode, j'ai le plaisir de vous faire gagner des cours de d'oenologie chez Dégustez-moi, leader des ateliers dégustation, présents dans 22 villes de France et à Bruxelles. Vous devez aujourd'hui découvrir un cépage. Cépage plus facile à boire qu'à prononcer, 25% de ma production mondiale provient d'Alsace. Mes baies sont petites, ma peau est rose et épaisse et mon jus, particulièrement sucré, présente une faible acidité. Souvent vinifié en vin sec, je produis des vins à la robe colorée et l'on me reconnaît souvent à mes arômes de litchi, d'épices et de roses qui me sont caractéristiques. En Alsace et en Europe centrale, je peux aussi être vinifié en vendange tardive ou en sélection de grains nobles. Dans le Nouveau Monde, on me retrouve aux états unis en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Argentine et même dans le sud du Chili. À table, je suis souvent le compagnon du foie gras, des fromages et des cuisines épicées car je sais mettre en valeur certains plats indiens et autres spécialités thaïlandaises. Qui suis-je pour gagner un atelier dégustation de deux heures à choisir parmi les cours thématiques Accord Més et Vins ou Spiritueux, merci de noter vos réponses sur la page Facebook de Dégustez-moi, D-E-G-U-S-T, un espace E-M-O-I. Un tirage au sort sera effectué une semaine après la parution de l'épisode. Eh bien nous voici à la fin du sixième épisode de Chin Chin, le podcast qui a du nez. Si vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire dithyrambique et à nous mettre 5 étoiles, ce qui nous permettra de mieux faire connaître le podcast. Je vous donne rendez-vous de mon côté d'ici quelques semaines avec des nouveautés, de nouvelles émissions au format et durée différentes et encore plus d'interviews et de rencontres autour de ma passion, le monde du vin. D'ici là, portez-vous bien, profitez des terrasses, des bons restaurants et de leurs belles cartes des vins. A très bientôt.